0: Добрый день, дорогие участники Emaguru Startup Lab. Добрый день, дорогие зрители нашего эфира. Меня зовут Ирина Рябцева, я комьюнити-менеджер Emaguru Startup Hub и ведущая сегодняшнего эфира. Emaguru Startup Lab — это второй поток бесплатной предакселерационной программы для начинающих стартапов. Наши проекты усиленно работают уже третью неделю. Мы начали две недели назад с темы «Как создать технологический стартап». На прошлой неделе разбирали тему идеи и MVP. Участники активно используют платформу Startup Lab Emaguru, на которой размещены все видеоуроки, текстовые материалы, шаблоны, встречаются с нашими экспертами и выполняют финальные задания. На данный момент у наших участников уже готов roadmap проекта, провалидированные продуктовые гипотезы, а значит, что мы можем двигаться дальше. И в этот понедельник мы начинаем новую тему «Как привлечь первых клиентов». И сегодня мы пригласили эксперта в этой области, Антон словенец CEO After Member и Chief Marketing Officer for Making Team. Антон точно знает, как привлечь внимание клиента к своему продукту. 30 марта состоялся релиз его стартапа на Product Hunt, где буквально за сутки он стал четвертым в категории продукт дня. Антон, привет, рады тебя видеть.
1: Всем привет-привет, я тоже рад с вами познакомиться.
0: Антон, я бы хотела для начала разобраться. Смотри, как правильно стартап? Хабио, верно, или Aftermember?
1: В общем, Хабио, я даже ударение немножко да. буду менять, вот. mm -hmm. это просто название приложения. Аптембер – это название компании. Вот. То есть компания, скорее всего, будет включать в себя со временем группу каких-то продуктов мобильных, и они будут ну, просто разными названиями. потом юрлицу – сам продукт – Хабио, вот так.
0: Супер, клево. Антон, расскажи, пожалуйста, о своем пути вообще в стартап-экосистему. Как ты пришел сюда?
1: Вообще, я пришел из диджитал-маркетинга, я бы так это назвал. Вот. мой путь начинался как раз таки из зоны привлечения трафика. Я начинал в агентстве WebMart Group, которое до сих пор успешно работает на локальном рынке и работает с текущими клиентами. Вот. Ну, самыми разными, да? начиная от ИПшников, которые продают роль шторы, заканчивая, не знаю, мобильными приложениями и так далее. Вот. Я начинал как аккаунтер, постепенно вырос до директора по работе с клиентами, и после этого, когда мы начали уже наш второй бизнес, связанный именно с мобильными продуктами, я перешел в позицию, ну я бы так сказал, наверное, мастер на все руки, наверное, можно так назвать, да, но которая занимается всеми вопросами. Я и маркетинг занимался, и продуктами и так далее. Ну за, за неимением кадров и, наверное, финансовых инструментов, определенно. На текущий момент э -э, вомейкинг как компания насчитывает себе более 100 человек. Вот у нас больше 15 продуктов, мы, на которых мы зарабатываем деньги. Э -э, и параллельно с этим развиваем там. Параллельно некоторое направление, вот UpTember — это как отдельное направление, которое, как, можно сказать, дочернее от ваумейкинга, да, которое существует самостоятельно своими там, ресурсами, разработчиками, маркетологами, вещиками и так
0: далее. Как появилась идея вот, создать приложение по работе с привычками?
1: Все очень банально и просто. Вот. Мы хотели создать белый продукт, в котором есть привычки использования. Мы зацепились за слово «привычка», и нам показалось, что в этой области можно что-то покопать. Изучение немножко рынок, но, как это банально, я думаю, все инструменты знают прекрасно, да, здесь находящиеся э, на трансляции, вот. Ну, там Sensor Tower и прочие сервисы, где можно встретить… Я про рынок мобильных приложений, чтобы сразу было понятно, да, что я в этой области буду рассказывать, и, возможно, мои знания не совсем будут релевантны, применимы к каким-то другим областям, но если будут вопросы, то без проблем отвечу на другие области. Если смогу помочь. Вот. В общем, мы изучили рынок мобильных приложений, которые доступны на рынке, и в целом не нашли достойного игрока, кроме одного, Fabulous, который есть сейчас. Такой самый большой игрок с точки зрения денег и юзеров, который работал бы именно с привычками пользователя. Основательно не делал бы просто трекер, который просто отмечание привычки, там, время, э, дата, там, и так далее. А когда идет работа с привычками на таком психологическом уровне. Вот. Сам я увлекаюсь в свободное время от работы психологии и ну, психологичности, сам хожу к психотерапевту, чтобы лучше понимать себя и понимать других людей. И соответственно, мне захотелось построить продукт, который будет основан на каких-то прикладных психологических инструментах, ну, опять же, законных, да, мы говорим про калитиноподеденческую психотерапию, которая ну, официально разрешена и подтверждена. Вот, и мы решили сделать хэбио, продукт, который помогает прививать привычки на осознанном уровне. Поэтому там есть и рефлексия, и огромное количество контента, и определенный курс с определенными упражнениями, которые должны помочь человеку закрепить его привычку или привычки, даже можно так сказать.
0: Ну вы же, когда вот только вы создавали, вы же КСДФ делали, да, то есть ходили к клиентам и спрашивали.
1: Расскажу, и как это просить, происходит. Да. да, объясняю. Вообще не люблю слово КСДФ. Вот. Это мое, как бы, понятно, субъективное, вот. потому что КСДФ это что? Это прийти кому-то и что-то спрашивать про что-то, вот. В этом всем как бы, нет какой-то конкретики. Мы пользовались таким очень популярным инструментом, называется Jobs to be done. Вот. По, же, по этой же методологии работают продукты во Фло и в других многих компаниях, да? и в Uber, и в Airbnb, в Booking и прочих. Если кому это интересно, то в принципе в Москве есть такой человек, его зовут Юра Дроган, он ведет на эту тему определенного рода не знаю, обучение да? Оно длится два дня в Москве, может сейчас удаленно, я не знаю, вот. Я когда-то попал просто каким-то случайным образом, мне просто хотелось продуктовой теме развиваться, изучать что-то, я поехал в Москву. Мы там пообщались, он рассказал нам про эту методологию, я про нее так слышал косвенно, да, ну, типа, я знал либо аббревиатуру, что она значит, но в глубину не знал, как это работает. Он рассказал, как это работает в глубину. прям с опросниками, с карточками, как задавать, какой вопрос относится к страху, какой вопрос относится к работе, микроджобу, коржобу и так далее и тому подобное. Вот -то такая прям фундаментальная штука, вот. И, естественно, когда я приехал с этими знаниями в компанию, мы решили у себя тоже внедрить и попробовать э, делать продукт или работать с аудиторией на основании этой методологии. То есть мы начали искать работы, на которые пользователи хотят нанять продукт и которые они для них важны и текущими решениями на рынке на которых мы провели, не удовлетворены. Что это значит? Пример. Допустим, мы это провели, провели опрос. Обычно это происходит на 10 юзерах. но Мы брали юзеров из штатов. Брали платформу User Testings, э, еще вторую я честно наверное, не вспомню. Вот. Короче, вытягивали туда юзеров э, на разговор. Те, кто пользуется Fabulous'ом или, допустим, нашли рефлексы, потому что я прошла про рефлексию, этим продуктом на протяжении последних там трех месяцев и недавно перешли на этот продукт. Вот. Мы вытягиваем этих пользователей, идет скрипт условно, по вопросам, которые отвечают, эти вопросы заполняются по разным полям, там, таблицы и прочее, прочее. И в итоге мы вытягиваем определенные микроджобы, которые, ну, сначала корроджобу, это вот основная работа, на которой хотят менять продукт. А потом дотягиваем к этой коржобе через количество исследований 300 человек, микрожобы, на которые нужно человек или люди хотят привлечь этот продукт, чтобы он закрыл эти вот. Там для каждой микрожобы есть два критерия. Важность и удовлетворенность. Текущим решением, которым они пользуются. Ну, мобильное приложение в нашем случае, да, каким-то ну, конкурентом. Reflikt или Fabulous. Вот, к примеру, вот, у юзеров есть работа привить привычку быть ментально здоровым. Вот есть такая работа. Ну, точнее, микро, мик... ну, точнее это глобальная джоба, да, кор-джоба. А микро джоба там, допустим, научиться работать с негативными мыслями, вести дневники, понимать свои эмоции. Это я про ментальную составляющую. Если про там область здорового образа жизни, вы не поверите, но самая популярная привычка у нас, ну и, в принципе, и по этому исследованию, это пить воду. И это люди из Штатов. А вторая привычка, которую люди выбивают сами руками, ну, да, вписывают, кастомную, тоже, я думаю, может быть, кого-то удивлю, но это чистить зубы в Штатах. Мы говорим про развитый рынок, ну, понимаете, да, и вот такая есть привычка людей. В общем, очень много вот таких мелких привычек определенных, да, банально даже пропить воду, не есть сахар, не есть сладкое мучное, ну, очень простые, кажется, вещи, вот, которые... Текущее решение не позволяет им закрыть, чтобы, ну, как сказать, не достигать их потребность до конца. Вот. Поэтому на основании этого исследования, Jobs done, на основании этих конкурентов, мы, в принципе, приняли решение продукт делать вообще. Ну, что, его стоит делать. Единственное, конечно, мы не учитывали в тот момент, сейчас мы для этого у нас есть инструмент, проверка спроса именно с точки зрения дистрибуции этого продукта. Ну, то есть, когда мы говорим про АСО, про маркетинг, мы к этим вопросам перейдем позже, но вот, вот на, на этом продукте мы, мы не проверяли, потому что мы, ну я бы сказал, по-стартаперски тупо поверили в то, что это нужно делать. Вот. Пока что вот идем по этому пути.
0: Хорошо, смотри, а вы когда выходили на продукт Хан, да, какие вы вообще перед собой ставили цели?
1: Отвечаю честно. Никаких. Никаких. Хорошо. Вообще. Целей было ноль. Я объясню. Это просто, вот лично, почему я поставил эту задачу человеку из маркетинга, да, э, что-то поделать с продакантом. Мне было интересно попробовать, как вообще этот процесс проходить самому. Но чтобы в следующий раз, если я решу прям невероятно глобальную историю в мире делать, то просто как источник пиару, типа мы заняли первое место, вот на AppStore первое экран пометить ачивкой. Фичерки, by Product Hunt, вот это вот все, короче. Вот только для этого можно сделать. По сути, инсайтов не дает, фидбэк дает, потому что в этот день, когда ты идешь на Product Hunt, ты отправляешь ссылку, понятно, всем своим друзьям и знакомым, поддержите меня и так далее. Ну и друзья, и знакомые, и коллеги, и так далее, естественно, когда смотрят на продукт, они хотят поделиться фидбэком. Ну, опять же, кто там к себе положительно и по-хорошему относится. Вот, я получил много просто фидбэка от друзей. Ну, типа того. Юзеров, но ну, чтобы просто вы понимали объем, допустим, вот с органики на Хебио, допустим, в обычный день, пока что там с такими базовыми настройками по ОСО, приходит 200-300 юзеров. Это в разы больше, это каждый день. А в разы это больше, чем тот же продак. Поэтому с точки зрения привлечься внимания инвесторов, то эта площадка уже давно себя не зарекомендовывает. Привлечь юзеров, их там будет слишком мало. Ну, в общем, там одно за другое. То есть, по сути, это просто, ну, как сказать. Попиариться чуть но я бы так сказал, ну, типа того.
0: Давай тогда перейдем Помню. к теме, как привлечь первых клиентов к своему продукту. Давай вот начнем тогда с такого вопроса, где искать и как привлекать юзера к своему продукту.
1: Хорошо, рассказываю. Опять же, я говорю под призмой digital маркетинга, я не говорю про офлайн я говорю сугубо про продукты, которые продаются онлайн, да? Все продукты, которые будут ну, они тоже можно разделить на разные типы, и этим разным типам продуктов будут подводить разные способы дистрибуции, привлечения пользователей. Вот давайте разберем пример хотя бы там на примере, не знаю, мобильного приложения, да, вот. То, чем мы занимаемся сейчас, да. В принципе, я могу рассказать, как их жалюзи продавать, да, если так вот кого-то интересует. Но почему, почему ты не можешь быть стартапом, да, какая-нибудь технология или какая-нибудь хардвар какая-нибудь штука там, да, или умная жалюзи и вот эта вся история, тем более, скорее всего, это все уже есть. Короче, мобильное приложение. Все очень просто. Мобильное приложение находится в сторе. Какие способы привлечь туда есть пользователей? Способ первый – это органика. App Store. Органики крайне мало, она крайне неэффективна и крайне грустна. Если только это не какой-то очень-очень трафиковый, не знаю, рынок. К примеру, берем фло, да, ну, любят у нас в Беларуси их пример приводить, но я тоже попробую привести, вот. Запрос период-трекер, наверное, по частоте запроса в раз сотни, ча более частотный, чем в хабби-трекер. У них тупо больше аудитории, которая будет искать по этому ключу. Ну и по всем смежным, связанным с их тематикой. Просто всякие такие косвенные ключи. Опять же, App Store, SEO, понимаем, да, что механика плюс минус одинаковая. Только в Гугле ищут прям все, а в App Store ищут что-то вот прям систематическое, целевое. И, по-моему, по, по какому-то даже исследованию было: что типа более 50% или 70 процентов поисковых запросов в Store это брендовый запрос. То есть, представляете, насколько мало люди просто ну, ищут ручками что-то там в обсторе. Поэтому органика в обсторе это очень такая малая часть, но из нее можно привлечь юзера Ну, то есть, это все просто. Добавляем э, локали на... Чем больше локали, тем лучше. Ну, если, опять же, мы ориентированы на международный рынок, да. Берем э, в первых операциях низкочастотные среднечастотные ключи, добавляем эти ключи в метадату, локализуем метадату, скриншоты, запустили приложение в стор и что-то доказывает. Уже первые юзеры хотя бы хоть какие-то пойдут. Не пойдут, поменяли, обновили, ну и пошло дальше. То есть для этого не нужно обладать сверхтехническими знаниями там, или сверхспецифическими знаниями. Многие этого, этого пугаются и идут сразу на консультации к осошникам и так далее. Вот Скажу тайну рынка, но как такой позиции осошник уже скоро осуществлять просто не будет. Ну, в принципе, потому что все App Store, PlayMarket и так далее приходят к системе саджестов, рекомендаций. Ну, то есть это повод такое вот. Поэтому все можно сделать самыми ручками. Это дешево, точнее, ну, кроме вашего времени, это ничего не стоит загрузить. В интернете куча ресурсов и статей на тему того, как это сделать. Это самый первый инструмент. Привлечь юзеров через внутренних юзеров, которые в этом истории есть. Второй э, способ, э, ну, опять же, такой мало трафиковый, да, но некоторые его используют здесь. зависимости от продукта, это какой-то пиар, да, ну, типа пиар в виде вот э, какой-то сарафанки там и так далее и так подобное. Э, но опять же, трафика мало, поэтому я бы, не знаю, для B2C рынка точно не рекомендовал такой, такой подход. Э, третий вариант, которым пользуется весь мир и весь мир с этим работает, и это основной способ дистрибуции, привлечения клиентов в компанию вовмейкинг, это при покупной трафик. Все игры, все мобильные приложения работают на покупном трафике. Ну, то есть это... Соцсети, YouTube, TikTok, Snapchat, где-то Apple Search Ads в WebStore, если есть органические запросы да, какие-то. Это могут быть даже гуглы поисковые, то есть много из кейсов, когда люди ведут на лендинге, да, где-то продают ценность продукта, и с лендинга человек попадает внутрь мобильное приложение. В общем, весь мир на этом работает, поэтому нужно быть готовым к тому, что без трат денег на платный источник трафика, в принципе, мало что можно получить на текущих реально. Это не как 5-7 лет назад. Выкладываешь приложение в сторону, пошла органика, ну, все хорошо. Э -э, и потом уже можно чем-то еще и платным заняться. Я таких тоже людей помню. И до сих пор такие приложения существуют. Допустим, там, не знаю, кейс был, по-моему, с ребятами, которые делали... Ну, типа какие-то карточные игры такие, ну, простые, типа, там, селитеры, там, это такое. Давным-давно сделали, и у них органики, там, десятки тысяч в день. И то они пришли к тому, что им пришлось покупать трафик, потому что их просто показатели начали падать со временем. Вот, поэтому платный трафик – это вот как бы основа основ, как привлечь пользователя. А что влияет на платный трафик? Тоже заранее сразу отвечу на вопрос. Это креатив, который вы пытаетесь или загружаете в сеть. А чаще всего это видео, не обязательно какое-то сверхкачество. Не нужно думать, опять же, вот тоже многие ошибаются, что нужно снимать, чуть ли не в студиях, да, там типа заказывать продакшн и так далее. Опять же, мы говорим не, даже не про стартапы, мы говорим про компании крупные, там, с мировым именем. Они Редко заказывают продакшн у больших студий, то есть это даже нативные какие-то там ролики, да, там, как человек клацает телефон, да, там, с плеча снимается сбоку, он клацает на кнопочки, тысячу роликов таких видели все, это снимается все просто своими же руками, то есть у нас есть там маркетологи, критические менеджеры, эмоушен, и мы просто это все сами снимаем, сами монтируем, эти ролики даем user requisition, они загружают, и путем перебора роликов мы находим тот, который дает наименьшее цену привлечения. На цену привлечения, в принципе, больше ничего не влияет. Только, ну понятно, конкуренция, она всегда есть, будем считать что за такое, типа, константу. Вот, а вот креатив может помочь снизить, если вы зайдете как-то вот ярко на рекламный рынок типа того.
0: Супер, хорошо, мы разобрались как привлечь, а вот как удержать, да, то есть они скачали, нашли тебя, да, скачали твою апку, и как вот дальше с ними, вот как удержать, так чтобы они захотели заходить туда прям чуть ли не каждый день, они так зашли, посмотрели, что как-то что-то не понравилось и удалили тебя.
1: В принципе, я тут могу разглагольствовать на пару часов на эту тему, потому что здесь она очень, очень, очень широкая. Потому что, ну, во-первых, там, можно говорить про ценность, да, про то, как мы закрыли эту ценность, как мы вовлекли в первую сессию, как у него первый про опыт произошел и так далее. Я, понятно, могу много-много запятую перечислять, это все понятно. Самый здравый смысл – это, во-первых, как сказать, кради как художник, да, грамотно уметь повторить за тем, что уже сделал хорошо ваш конкурент. Это должно быть сделано просто априори хорошо. Если вы пытаетесь кого-то уволить с рынка, да, ну, типа, вот, хотите занять его позицию, стать круче и так далее, то либо вы сделаете круче продукт, в котором остаются пользователи, либо вы, в ассоции не маркетинг будет, но это нужно больше денег, понятное дело. Как удержать? но ну, Опять же, вопрос э, инструментов, да, классические форматы типа там, пуши и прочее, это просто-напросто ну, ну, типа это даже не, ну, сказать, не основное, чем удерживаться пользователи. Э, грамотная валидация гипотез. То есть у нас есть гипотез, допустим, подаем вот так-то. Мы подумали, как-то сгенерились в продукте, через АБТест добавили, ФРБ, например, позволяет хорошо бы-тесты проводить там, и так далее. У нас, допустим, в бомейкинге даже свой инструмент для бы-тестов сделан, для мобильных продуктов. Проводим AB-тест, смотрим результаты, проверяем доверительный интервал. Ну, это, говорю, это все, я говорю стандартные фразы, которые э, миллион раз все слышали. Вот, э, принимаем решение, какой тест выиграл, пытаемся сделать выводы. Если не получается, то просто применяем лучший вариант и поехали дальше. То есть вот если так посмотреть исторически даже, там, какой-нибудь Дуолингва, да, ну, многие знают такой продукт, да, по-моему, где-то был кейс про них в Штатах написан, ну, на Виси, по-моему, где написан был, что они в какой-то перед времени даже тестировали объем слезы на глазу их э, персонажа, когда он, показыв... ну, он показывался, когда человек не возвращался по-долгое время. То есть до такого доходило, понимаете? на ну, Глобально. Я делюсь просто своим опытом, он, 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 ну, как бы сказать, не объективен, да, он субъективен. И в целом продукты можно разделить там на три типа: контентные, технологические, контентные плюс технологические. И если вы делаете контентный продукт, условно, вот мы делаем контентный продукт, да, мы не делаем технологию, по сути. У нас есть просто трекер привычки, это не технология, это интерфейс, ну просто. Нам нужно контент каким-то образом подать так, чтобы юзеры его грамотно поглотили, послушали и прошли до конца, и, в принципе, их привычка начала закрепляться. Соответственно, основной наш упор, как через UX, UI и интерфейсные решения подать наш контент, чтобы максимальное количество пользователей дошло до конца. Ну, прохождение курса нашего, да, по привычке. Если это технологический продукт, то это уже вопрос работоспособности технологии и ту ценность, которую он дает. К примеру, вот технологический стартап «Маскарад» когда-то был, да, они сделали технологию, это уже по третий даже на самом деле, контент плюс э, технологии. Но первично они сделали технологию. Они оттестили, проверили, что она работает. Там вообще без клиентов же было все, да? И потом начали делать на эту технологию какой-то контент. Ну, маски в их случае. В итоге это превратился в стартап, который продался за десятки миллионов долларов, и у них все хорошо. Вот. Поэтому, если условно мы пойдем по пути какому-то дальше глубокому развитию, да, возможно, мы будем получать какие-то аишки да, для обучения, чтобы подкидывать нужный контент нужное время в зависимости от поведения пользователя. Это уже технология плюс контент. То есть это уже просто связки каких-то продуктов, которые работают, да? но вот таких три основных типа, либо как бы я их озвучу. Опять же, если кто-то проходил GoPraxis, если никто, никто не приходил из э, присутствующих здесь, или хочет пройти, это вот такой симулятор, да, э -э, Якубинков, Олег его сделал. Я хотела пройти, кстати. Вот я рассказываю. Я очень хорошо с ними дружу, поэтому если вы хотите пройти и дешевле стоимость указанных на сайте, просто напишите им в чате, скажите, что вы от меня, и вам сделают личный скидос, баксов 200. Это приятно. Вот вот такой бонус. И, в принципе, если вы введете этот курс, вы поймете какие-то вещи про detention точно. То есть я могу ему такие частности рассказывать, но это все очень индивидуально каждому продукту. Мерить detention фич – тоже полезная штука. Мерить, какие фичи возвращают юзеров в продукт. Это аналитический отчет очень простой. Опять же, в GoPractice он есть, шаблончики их все-таки есть. Мы периодически даже в омейкинге такие штуки просто строим, чтобы понять, ради каких фич люди возвращаются. И мы потом на это делаем упор. То есть мы эти фичи делаем более видимыми, но вокруг этого строим ценность. Ну, то есть может фич быть 10, да, а пользуется одной. и нужно понять, какой, ради какой и кто пользуется. Ну, еще на ретеншн влияет, конечно же, работа с пользователями. Один вариант – это мы проводим UX-тесты, то есть отправляем продукт, там, не знаю, на площадку, где юзеры проходят, записывают видосы, представят нам, и мы находим баги, косяки с чем они сталкиваются понимание, не могут крестик найти, да, вот такое бывает, да, это с одной стороны. С другой стороны, мы вводим и на вопросы внутри приложения, ну, то есть юзер достиг какой-то ценности определенной, у него вскакивает предложение помочь нам развивать продукт лучше там и так далее, и он проходит небольшой опрос в Google там, опять вопросов, ну, и потом эти вопросы там, периодически меняются. Вот. Ну и все, кто в пишут, да, юзеры, которые там отзывы оставляют негативные или позитивные, ну, чаще всего негативные, понятное дело, это им очень нравится, да, и в удовольствии. Но неважно, это очень полезно, просто главное отличать и понимать, кто, кто эти люди. Есть просто негативщики, которые постоянно пишут, и если делать фичи для таких пользователей, то продукт, еще никуда не придет. У нас тоже есть свой личный внутренний кейс, у нас был продукт, про дневники для тренировок. Мы сделали такой хардкорный продукт для людей, которые ходят в зал и хотят отмечать, знаете, ну типа до мелочей, типа, да, 7 жимов лежа, по 3 килограмма, по 5, ну, вот понимаете, такое, до мелочей, прям такие, настоящие отметы в фитнесе. И мы сделали продукт, он был долгое время бесплатным, да, вот как сейчас с в, ну, в том числе. Вот, э, и мы э, очень щепетильно, в тот момент, что по неопытности, реагировали на любой звон юзера, да, типа, надо это, надо то и так далее. Вот. И мы долгое время делали продукт в эту, в эту, в эту сторону. Вот. И в итоге никто не хотел за это платить. Им это не надо было, они не хотели этот продукт. Только они хотели бесплатно, когда для них это все делали. Понимаете? То есть это, не, это хотели неплатящие юзеры. Поэтому мы даже внутри ваумейкинга э, и в октябре будем так делать. Мы будем мерить и меряем ретекшн платящих пользователей. Нам они важны. Они нам платят деньги, нам важно для них стараться. Ну, потому что они нам платят за это деньги. Просто все, кто массой пришел, да, в том числе по объявление, которое мы льем и, в принципе, не готовы за это платить, но потом будет писать, что вот если бы вы это сделали, я бы заплатил, учесть стоит, но это не первого порядка задачи, типа того. Потом мы ориентированы на тех, кто платит и вот вокруг этого крутимся.
0: Ты затронул метрики, я бы хотела тебя спросить, может назвать, ну понятно, что для каждого продукта свои метрики, но вот какие метрики измеряются и как часто вы их измеряете, то есть там раз в месяц, раз в неделю, там, раз в два месяца, смотрите,
1: как они изменились. У нас, ну, опять же, для стартапов очень, для мобильных особенно, э, классно подойдет амплитуда, да, потому что она бесплатна до какого-то количества ивентов, ну, все классно. Классные борды можно строить и так далее. И плюс их можно сохранять какой-то там вот просто список, э, есть там, борт называется как-то, там список метки каких-то. Самое базовое, что мы, что мы делаем, мы смотрим все воронки от и до. Ну, то есть у нас есть борды, где настроены воронки, они настроены по версии приложения. Версия 2.4, 2.5, версия новая вышла, добавили в эту воронку новую там версию приложения. Воронки базовые. От до, если в этих от до есть какие-то провалы, мы строим уже детальную внутри по шагам. Ну, типа, вот берем онбординг, да, есть восемь шагов, анкета какая-то, длинная, долгая и прочее. Мы сначала строим метрики, установили апу, завершили онбординг. Конверсия 86%. Окей, не, не густо, хотелось бы 95%, допустим. И лезем уже внутрь и построим, строим уже по шагам. Ищем ну, отвалы, и потом строим гипотезы, как это, это изменить. Также внутри продукта. Он попал внутрь продукта, допустим, на главный экран, на today. У него есть 8 вариантов, куда ему пойти. Мы строим, ну, условно, conversion rate, какое-то действие внутри продукта. Из today я в репрессию, из today в трекинг привычки, из today в трекинг три раза привычки, из today, я в, трекинг, привычки, из today я в курс, в аналитику, в профиль и так далее. И опять же, детально внутри каждого. Ну, retention понятно, retention фич понятно, ретеншн юзеров, которые совершили определенное действие. Ну, то есть, понятно, можно взять глубокий ивент. Допустим, там открытие today и сравниваем все, кто прошел туда и отметим один раз привычку. Какой у них ретеншн по сравнению с теми, кто не отмечал привычку. Да, понятно, что он будет выше, но какой? Такой, как нам надо. Вот таким способом можно понять, за какой ивент цепляться и какому ивенту всех внести. Ну, то есть, как вот, опять же, в GoPractice это будет, если что то будет проходить. Там есть кейс с Фейсбуком. Допустим. Фейсбук знает, ну, из аналитики, примерно такой же, как я вам писал, только может быть, там, конечно, глубже это все происходит. Что после того, как человек добавляет нам какой-то X друзей в друзья, он становится постоянным пользователем Фейсбука. Выходит на плато и пользуется постоянно. И вот нужно найти по какому-то ивенту, особенно стартовому, да, который происходит в первой сессии, за какой event зацепиться, чтобы к этому цернуть ценность. Ну, то есть, чтобы подтянуть его к тому, что мы поняли привычку, или например, подтянуть его к тому, что он прошел первое упражнение курса. Ну, к примеру, да? это я на примере хэби рассказываю. У каждого может быть идеально свое. Фейсбук пушит друзьями, да, то есть вы зашли, новая телефон привязали, сразу понеслось, куча друзей, добавь этого, добавь то, раз, лента запомнилось, ну, и уже ценность начинается формироваться. И так вот у многих продуктов нужно найти за который зацепиться. Поэтому это ретеншн к эвенту, да, retention базовый, ну, понятно, такие классические разбивки, типа время нахождения в продукции, да, там, да, от 3 до 5, от 5 до 10 минут, и так далее. Потом базовые метрики МАУ-ДАУ это тоже понятно. Опять же, мы их не сильно сейчас осмотрим, потому что, когда ты работаешь с платным трафиком, то твоя МАУ растет, и DAO растет, когда ты льешь травм. Ну, все просто. Мы не про чистый органический рост. И финансовые метрики какие? Арпу. Это доход на одного пользователя, просто в общем, РППУ. Это доход на одного платящего пользователя, что понимает, за сколько купить платящего пользователя, да, и нужно его привлекать. В нашем случае есть еще такой показатель, как арпас. Это средний доход на одного активного подписчика. То есть что, подписался, ну взял триал, да, и мы считаем сумму, сколько все триальчики нам приносят деньги. Вот у нас есть такой показатель арпас. Понятно, что мы считаем тоже Роми, ну, то есть... Окупаемость маркетинговых затрат для US requisition там показатели типа CTR, CPI стоимость за install, CPA стоимость за экшен. Ну вот, это больше-таки маркетинговые показатели. Наверное, Наверное основное это все. Ну, такое, что прям смотришь каждый день. Ну, прям каждый день.
0: Супер, хорошо, я вижу, что уже пошли э, вопросы от наших пользователей. Любовь, вы подняли руку, вы можете включить микрофон и задать вопрос.
2: Вы говорите, что привычки то есть, есть разные, да, и в топах это вода у вас, и это у вас чистить зубы. И uh -huh. в то же время вы говорите, что не, ну, не за каждую привычку, да, и не каждый пользователь готов платить. Как вы понимаете эту грань? За какие привычки пользователь готов платить, а за какие нет?
1: Смотрите, возможно, я неправильно выразился. Я пока не могу сказать, за какие пользователи готов платить, а за какие не готов. Я могу сказать больше за тот момент, какие привычки люди хотят привить, а какие не хотят. Вот так. И я не знаю, может быть, заводы платить не будут. Я пойму это очень простым способом. Потому что у нас в продукте на онбординге мы предлагаем человеку либо выбрать привычку, либо подбираем ему сами. У нас два варианта есть онбординга, да? Вот. И, исходя из этого, после, после привычки будет показываться у нас, допустим, страница подписки. И мы будем относить просто юзеров, которые выбрали какую-то привычку. Допустим, вот с водой были юзеры, вот с рефлексией были юзеры, с ментальными какими-то штуками, а вот с физическими упражнениями. И вот конверсия из этой взятия этой привычки в подписку. Ну и потом в списание, в деньги, там, ну, в LTV. О, про LTV не сказал, кстати. Забыл показать. Вот. И в итоге какая, какой, какая группа привычек приносит на больше денег? Скорее всего, к одной конкретной, это слишком щепетильная работа, да, привязываться. А вот к тематике это, скорее всего, будет иметь место. Поэтому, возможно, со временем мы вообще переориентируемся в работу с привычками в какой-то области жизни. Ну, допустим, там в области ментального здоровья, или в области физического здоровья, или в области продуктивности. Я просто сейчас накидываю категории.
2: Смотрите, то есть, в вашем приложении есть порядка 20 привычек, все верно?
1: Так, Да.
2: Вот, вы же их как-то отбирали?
1: А, да. Мы их отбирали по исследованию вот этого Jobs to То есть вы, в этом исследовании люди говорили, какие привычки они хотели бы привить и какие у них удовлетворены, но им важны. И мы оттуда взяли эти привычки. Ага. Вода там была, поэтому вода у нас тоже есть.
2: То есть, скажите, то есть а вот Мы их сейчас... не, не, не из головы. Вот по прошествию, да, то есть того, что вот вы там запускались, у вас есть уже клиенты там на курс, а есть такое, что в основном, например, вот у вас попадаются одной привычкой на оплату, а вот какая-то привычка, вообще люди не идут и не хотят платить с этой привычкой.
1: А я не могу вам ответить на этот вопрос, потому что у нас все бесплатно пока что. А -а -а. Угу.
2: Поэтому
1: Хорошо. я не могу вам ответить, не могу ответить на вопрос, если будет интересно, когда монетизацию включим и проверим, но будет видно. Ну, наверное, да, как это все будет происходить. Пока не могу на него ответить. Хорошо,
2: благодарю
1: вас. Спасибо.
0: Ребят, если у кого-то еще есть вопросы, вы можете поднимать руку, я вас назову, потом включите микрофон и зададите. У меня к Антону буквально последний вопрос. Антон, расскажи, пожалуйста, про планы на будущее у проекта, чего ждать.
1: Планы, на самом деле, одновременно грандиозные и всем же простые. Вот. Грандиозность плана заключается в том, что хочется сделать самый популярный продукт в мире для трекинга и работы с привычками. Задачи сложные и так далее, потому что, ну сами понимаете, диджитал продукт, многие привыкли даже бумажки до сих пор писать, не все даже тудушки победили, ежедневники, ну и короче и тому подобное. Поэтому грандиозность плана такова, а вот э, сам план по продукту, вот сейчас мы, весь тудей наш, который у нас сделан, мы его просто полностью переделываем. Исходя из тюкбека тоже, в том числе, пользователей, э, отзывов там и так далее, что у нас просто неудобно там редактировать, неудобно добавлять привычки несколько раз в день. У нас тут даже функционалы такого нет. То есть мы хотим сделать весь core функциональный, который есть у всех хаби-трекеров, чтобы он у нас тоже был, и после этого мы тогда можем сказать, так, по трекингу, именно трекингу у нас все окей. Сейчас можно задуматься уже и над... Э, контентная часть. Параллельно с этим мы и контентную часть сейчас зарабатываем, то есть мы параллельно там, запустили несколько тестов с порядком упражнений курса, который у нас есть, внутри продукты там и так далее. Немножко концептуально переделали подачу самого курса. Сейчас это просто, типа ну, такая, типа как тудушка условно, да? Сделай это, потом это, потом это. Мы хотим перейти в формат саджеста, чтобы часть юзеров, которые хотят просто привычку трека, если они хотят курс проходить, могли тупо нажимать на центральную кнопку, и все было хорошо. А юзеры, которые хотят пройти курс, для них это было ненавязчиво в виде каких-то саджестов. Мы, в общем, придумали такой концепт э, в виде коуча. Внутри будет такая иконка, где мы как чат делают, да, только мы не хотим, через чат подавать, хотим чуть более глубокий контент, ну, подавать на шат потому что она такая более сложная, там, да, и тяжелая для чат-бота. Вот. И мы будем работать в формате саджистов. Ну, Я кратко пишу пример. Юзер заходит в аппу, мы напоминаем ему о том, что у него привычка прицеп была вот такая. То есть он заполнил себе, да, что после того, как я почищу зубы, я пойду медитировать. Мы пишем, напоминаем тебе, что после чистки зубов ты собрался медитировать. нажимает ОК. Потом у него висит медитация. Он помедитировал. После этого выскакивает с коуча, типа, круто, что ты это сделал, награди себя fresh. Ну, до этого заполнил, что он фреш будет пить после медитации, он наградил себя, нажал ОК. Вот. Потом мы, допустим, зашел, привычку пропустил, но ну, не выполнил. Мы им показываем упражнение про срывы, пропуски, и что пропускать не страшно, но с этим нужно работать, и после этого мы даем ему рефлексию, типа подумаем об этом, отметь эмоции, расскажи на почему это произошло там, и так далее, и тому подобное. То есть в таком саджест формате да, не жестко академическом, а вот таком очень нативном, лайтовом, типа, хотим подавать ну, информацию. Если говорить про будущее как такое более далекое, ну, типа, там, может, полгода-год, в случае, если мы будем достигать метрик, там, претеншин и так далее, потому что мы только на начале пути этих всех показателей, то, конечно же, мы бы хотели бы двинуться дальше в сторону челленджей и социальных штук внутри привычек, чтобы люди привали привычки группами. То есть у группы есть какой-то амбассадор питья воды, его зовут Джеймс какой-нибудь из плохом. вот. И это Джеймс э, в этой микрогруппе, условно, как у кого-то это сейчас в в Телеграме, да, но это будет группа просто у нас внутри. Он ведет этих кольца и поддерживает чтобы они эту воду пили, а все остальные видят прогресс друг друга. Что, типа, смотрите, -то. Джессика пьет уже сильнее подряд воду, я что, слабак, ну, типа, на социальных каких-то вещах еще поиграть, потому что часть комьюнити очень важна в работе именно с привычками, все-таки социальные существа, вот, и чисто своими мозгами крутить, понятно, что вот поддержка в виде вот таких вот социальных штук, она будет очень полезна, поэтому это такое, ну, следующий этап. Ну, и поработать с контентом, естественно, потому что это такая большая работа, особенно с подачей курса, очень много практик, техник там, в копирайтинге и вообще в контенте, как это подать, академические штуки уже не заходят, Возможно, вообще, когда-то мы, это план Б, понятно, да, но, возможно, мы сделаем из этого геймифицированный хобби-трекер. Уже даже такой похожий продукт когда-то был, давным-давно, он так еще даже более-менее сейчас еще активен, но он такой, уже устаревший, да, называется хабитика. это кому-то интересно, можете посмотреть. Там прикольно, ты выполняешь привычку, и у тебя там золотишко подрастает, там ресурсы, ты можешь строить что-то, ну, такое, короче, прикольно. Вот, не выполняешь, у тебя там сгорает сарай, вот, ну, типа того. А, вот, поэтому так, прикольно, что через гимификацию, вы видите, английский уже продают, вот, э -э, дуалинга продает, и еще очень много стартапов, которые покупали Google, и так далее, они через гимификацию продают свой контент. Это просто способ для удержания, то есть, если спрашивают, как удержать пользоваться, вот вы задавали вопрос раньше, Ирина, я отвечу, самый простой способ на текущий момент, если контентный продукт, гимификации. Только нужно эту гимификацию мне это грамотно подать, там, и так далее.
0: Антон, спасибо тебе большое, что ты присоединился. Мы желаем тебе огромной Пожалуйста. удачи с твоими планами. Да, ребят, напомню, что сегодня с нами был Антон Шлавенец CEO UpTember, и а, сегодня мы бы хотели вам сказать о том, что на этой неделе у нас также состоится еще одно мероприятие для стартапов, но для всего этого нужно следить за нашим Инстаграмом, поэтому, пожалуйста, за нашим Фейсбуком и Инстаграмом, поэтому, пожалуйста, проверьте подписку. Я уже вижу, что тут в комментариях пишет спасибо, Антон. Друзья, на этом мы прощаемся. Спасибо большое, что были с нами. Следите за всеми анонсами и до новых встреч. Всем пока-пока.